0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute geht es um das Thema, das uns alle irgendwann mal betrifft, nämlich automatische Einmesssysteme am AV-Receiver oder AV-Verstärker, wie man heute sagt. Mein Name ist Bert Kössler. mit mir dabei ist heute wieder Florian Schäfer. Hallo. Und wir starten direkt rein.
1: Kinopraxis Podcast. Ja, ich glaube, jeder hatte schon mal ein Problem
0: mit dem automatischen Einmesssystem. Wann hast du da zum ersten Mal Kontakt mit sowas gehabt?
1: Ich glaube, das war bei dem ersten AV-Verstärker, den ich hatte. Nee, der erste, der hatte das noch nicht. Da ähm, habe ich aber zum ersten Kontakt gehabt mit diesen Funktionen generell. Da konnte man nämlich nur so ganz grob ähm, die Lautstärke von jedem Lautsprecher einstellen. Und die Entfernung dann in 10 cm Abschritten mit der Fernbedienung hoch und runter verstellen. Und der nächste Receiver, das war glaube ich damals ein Denon-Gerät, der hatte dann das übliche Mikrofon und dann habe ich das natürlich auch durchexerziert. Ja, ganz neue Erfahrung. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, also ich hatte schon immer tierisch viel Spaß daran, diese ganzen Einstellungen manuell vorzunehmen. Das äh, gibt einem irgendwie so ein Gefühl von, ich weiß nicht, <lacht>
1: Dass man irgendwie voll der Mann im Cockpit ist oder so. Ne? Ja, man muss das aber natürlich äh, auch überhaupt erstmal ein Gerät haben, was das anbietet. Also mittlerweile gibt es da ein paar, aber sind natürlich jetzt eher weniger die allergünstigsten. Also, wenn man manuelles Einstellen sagt, ich mache nur lauter, leiser, ist ja ein bisschen primitiv. Also, ja. um da irgendwie was Besseres hinzubekommen, sollten ja schon ein paar mehr Parameter zur Verfügung stehen.
0: Klar, das auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, so die Gerätegeneration um 2000 herum. Also da war es halt wirklich so, dass man einfach ähm, die Pegel anpassen konnte für alle Kanäle. Und dann hat man halt noch mit Verzögerungszeiten gerechnet. Da kommen wir heute auch gleich dazu, ähm, was ja jetzt mittlerweile alles über Abstände gemacht wird. Und viel mehr gab es dann eigentlich nicht. Also dass da schon ein Equalizer drin war, das war dann schon, glaube ich, eher den höheren Preisklassen vorbehalten. Und Heute ist es halt einfach so, ja, ich würde mal so grob sagen, ab der mittleren Preisklasse gibt es normalerweise ein Einmesssystem, was vielleicht noch ein bisschen abgespeckt ist, aber dann spätestens auf den ähm, höheren Preisleveln ist es dann schon ziemlich umfangreich. Ja, warum Lautsprecher überhaupt einmessen? Also was bringt das? Warum lässt man es nicht einfach so, wie es ist? Bist du da mal so ein bisschen aus dem plaudern?
1: Ähm, ja, da, da würde ich vor allem den Unterschied machen von äh, Stereo und Surround, weil bei Stereo da kann man jetzt natürlich verschiedene Religionen und Philosophien wieder vertreten, aber da gibt es durchaus auch den, den berechtigten Standpunkt zu sagen, da will ich absolut keine äh, Einmessung und Korrektur haben, das funktioniert so, äh, also ohne alles und das hat bei Stereo seine Berechtigung, weil... Ähm, Zumindest in, in einigen Räumen sind ja da auch die Bedingungen nahezu perfekt. Das heißt, man hat ein Stereo-Dreieck, da sind dann schon mal die Abstände identisch. Also Latenz gibt es keine einzustellen. Dann ist der Raum vielleicht auch noch symmetrisch. Das heißt, es ist nicht so, dass der linke Lautsprecher irgendwie dann aufgrund von Wandnähe mehr Bass hat als der rechte, sondern das ist auch ausgewogen. Und dann äh, kann es natürlich immer sein, dass so eine Korrektur, abhängig davon, wie hochwertig die ausfällt, auch eine Verschlechterung mit sich bringt, also dass es quasi so einmal äh, durchgefiltert wird und am Ende so ein bisschen verhangen klingt. Und da kann man also sagen, nee, bei Stereo, da lasse ich das lieber so. Also da kann es definitiv Setups geben, wo das Ergebnis dann auch besser ist. Aber spätestens bei Surround sieht es dann anders aus, weil dass alle Lautsprecher äh, identisch da positioniert sind, das ist ja, kann man sagen, ausgeschlossen. Da müsste man wirklich in so einer Kuppel unterwegs sein mit gleichen Abständen, runden Wänden, keinen Raumecken und natürlich überall den gleichen Lautsprechern und das ist in keinem Heimkino der Fall. Das heißt, es gibt vielleicht Lautsprecher, die weniger Korrektur benötigen, die Option gibt es ja auch manchmal zu sagen, zum Beispiel die Front lässt man unkorrigiert, weil die schon vielleicht sehr, sehr linear ist, also nicht sein muss, aber das kann man hinbekommen. Und dann zum Beispiel nur, in Anführungszeichen, den Rest dazu anzupassen. Und warum macht man es überhaupt, damit das Ganze unter anderem äh, aus einem, wie aus einem Guss klingt? Also wenn so ein Sound rumwandert und so Atmosphären, ist ja häufig der Fall, es kommt nicht nur aus einem Lautsprecher, sondern wandert rum. Dann will man nicht auf einmal mehr Höhen, weniger Höhen und auch diese äh, Abstände äh, falsch äh, kombiniert haben, damit es eben äh, schlecht irgendwo im, uh, inkohärent im, im Raum rumwabert, sondern es soll, äh, also der äh, Verstärker soll das alles schön angleichen. Da kommt man eigentlich in einem Heimkino mit Surround und 3D-Sound nicht drumherum.
0: Ja, also das ist eigentlich äh, der, der wesentliche Punkt und auch das, was ja letztendlich die, die älteren Geräte ohne automatische Einmessung schon äh, gemacht haben oder bezweckt haben mit diesen Einstellungen, dass man eben einmal die unterschiedlichen Abstände der Lautsprecher zum Hörplatz ausgleichen kann, was ja bei Stereo jetzt normalerweise nicht der Fall ist. Also man, da stellt man es halt einfach symmetrisch links und rechts auf und hat damit automatisch die gleichen Abstände. Oder zumindest sollte man das tun. Aber spätestens bei Mehrkanal geht es halt einfach nicht mehr, weil auf jeden Fall die Surround-Lautsprecher irgendwie einen anderen Abstand haben werden. Und in der Regel dann auch noch der Center, wenn das alles in einer Linie aufgestellt ist, der hat dann dummerweise den kürzeren Weg. Subwoofer kommt auch noch dazu und dann erst recht die, ja, die, die Höhenlautsprecher, wenn man heute welche hat. Und die andere Sache natürlich, abgesehen von den Abständen, ist eben, dass sich ja die Lautstärke dann logischerweise auch ändert. Also ein, nahe, ein Lautsprecher in der Nähe wird immer lauter sein als einer, der weit entfernt ist. Ähm, abgesehen mal von Unterspr äh, Unterschieden zwischen den Lautsprechern sowieso, also ähm, jetzt unterschiedlicher Wirkungsgrad oder sowas. Und das muss eben ausgeglichen werden. Und das sind eigentlich so die beiden Basics. Und das ist halt auch, denke ich, wichtig, gerade das mit den Abständen, weil es jetzt, also das ist jetzt ja nicht irgendwie auf einem Level, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, ich, ich höre da jetzt irgendwie den Ton zwei Sekunden später oder so, also, und da bewegen wir uns ja nicht, sondern es geht ja wirklich um Millisekunden. Ja, irgendwo so im Bereich von vielleicht 30, 40 Millisekunden, setzen wir es so als Beispiel. Und das ist halt was, was man durchaus wahrnimmt, aber jetzt nicht unbedingt so bewusst, sondern dass das eher ja, auf so einem Level ist, wo es sich irgendwie störend
1: auswirkt, aber man kann halt oft gar nicht sagen, woher das jetzt eigentlich kommt. Genau, dieser perfekte Klang aus einem Guss, den gibt es dann eben nicht mehr und das ist dann schwer in Worte zu fassen, was dann da genau blöd ist, aber wenn es richtig läuft, dann ist in der Regel dann die Reaktion, ah, besser. Ja, ungefähr. Genau. Richtig. Und ein Punkt, du hattest schon angesprochen, das wird sicher, das werden sicher auch noch ein ganzer Berg äh, Folgen im Podcast werden. Da haben wir uns ja noch nicht so viel dem gewidmet, und zwar Subwoofer. Das ist ja auch noch ein Unterschied zum äh, Stereo hören. Also natürlich kann man auch Stereo mit Subwoofer hören, aber man muss es jetzt nicht unbedingt. Und klassischerweise ist beim Stereo ja oft auch kein Subwoofer dabei. Also die Musik, die ich zum Beispiel viel höre, die hat auch gar nicht so viele äh, tiefe Frequenzen. Also ich höre zum Beispiel weniger elektronische Musik, schon auch, aber mehr so akustische Sachen. Und das geht dann selten mit sehr hohem Pegel ganz runter. Wogegen beim Film, gerade Actionfilm, da gibt es ja so massives Gerumpel und Gedonnere und das soll er dann immer mega einschlagen. Also da, da stellt sich eigentlich die Frage nicht, ob man Subwoofer ja oder nein, sondern im Heimkino kann man sagen, ist ein Subwoofer, so grob gesagt, immer vorhanden. Also einer oder mehrere und im Stereo nicht unbedingt. Und die Lautsprecher äh, mit dem Subwoofer zu kombinieren, ist dann die, der nächste Punkt, weil natürlich dieser Übergang von... Subwoofer-Frequenzen zu Hauptlautsprechern, der soll auch noch passen, was natürlich auch so ein Punkt ist, wo die Automatiken so ein bisschen an ihre Grenzen stoßen und das auch so ein Qualitätsmerkmal ist, wie nahtlos Subwoofer zu den restlichen äh, Lautsprechern verbunden wird.
0: Ja, und einen wichtigen Punkt, den ich da auch noch sehe, und das wird ja auch häufig missverstanden, ist, dass das Einmesssystem ja gar nicht mal unbedingt nur dafür da ist, die, die Lautsprecher einzumessen. Also das natürlich schon auch. Ja, und, sondern dass es eigentlich auch vor allem den Raum einmisst. Also, weil Fast letztendlich nur, entsteht ja. der Klang ja durch den, durch den Raum, also ursprünglich durch die, durch die Elektronik, danach durch die Lautsprecher in der, ja, in der Exekutiven sozusagen. Und ähm, der Raum macht dann am Ende noch irgendwas draus. Und genau das soll ja zum Teil auch mit
1: reduziert werden. Daher wird sowas auch häufig äh, Raumkorrektur genannt. Also da wird genau. oder die Auswirkungen des Raumes korrigiert. Weil wenn ich jetzt auf dem Datenblatt schaue von einem Lautsprecher, so den Frequenzgang anschaue, also sprich, wie der Verlauf von Bessen zu Höhen ist, dann kann man ja bei den meisten sagen, sieht gut aus, ja, schöner Verlauf, aber sobald die eben im Raum stehen, kommt da was ganz anderes zustande. Da gibt es dann Auslöschung durch stehende Wellen und Bassanhebungen und natürlich noch dann dazu die, die Mischung der, der verschiedenen Lautsprecher. Aber allein ob jetzt ein, zum Beispiel ein Surround-Lautsprecher hinten in der Ecke ist und ein Deckenlautsprecher dann mittig an der Decke, da kommt auch bei dem gleichen Lautsprechertyp schon was ganz anderes bei raus. Ja, so sieht's
0: aus. Ja, wie geht so ein System denn dann eigentlich überhaupt vor? Also wir reden jetzt rein von der Automatik, wir gehen jetzt mal davon aus, dass man, ja, dass, dass jeder, äh, der halbwegs das Hobby Heimkino schon eine Weile betreibt, dann irgendwann mal auf einen AV-Receiver gewechselt ist, der eine Automatik drin hat. Das soll ja so das Hauptthema heute sein. Was passiert dabei? Das, das Erste, was man da immer sieht, ist das Messmikrofon. Ja, das ist ja so der, der Klassiker. Man, man packt so das Gerät aus, freut sich auf diesen riesen schönen großen Kasten. Und ähm, das Erste, was aus dem Karton rausspringt, ist so eine Tüte mit so einem komischen Kabel drin und so einem kleinen äh, popeligen Ding da am Ende und äh, ja das ist auch das, das erste was mir damals so ins Auge gefallen ist und ich dachte erstmal oh cool was ist da denn dabei na keine Ahnung erstmal beiseite legen ja das ist ja auch völlig richtig so also erstmal auspacken erstmal das Gerät aufstellen anschließen Strom rein einschalten freuen
1: ja und dann wenn man dann bereit ist sozusagen dann kann man loslegen ja mittlerweile sind die meisten Geräte ja auch so aufgebaut wenn man die anschaltet dass die ein, irgendwie schon so begrüßen im Menü, das ist ja mittlerweile auch Standard, dass das Menü über HDMI rauskommt und man dann nicht nur auf einem Display was anschauen muss, sondern man sieht dann direkt auf dem Menü so, äh, was wollen sie tun, hier weiter drücken und im Prinzip wird man ja da mittlerweile so durchgeführt. So, jetzt bitte das Mikro anschließen, wie viel Lautsprecher hast du denn und äh, so wird man da eigentlich äh, ganz einfach durchgeleitet.
0: Ja, und Das ist auch die erste Frage meistens oder zumindest das erste, was die die Einmessautomaten ermitteln wollen, nämlich wie viele Lautsprecher bzw. welche Kanäle sind denn vorhanden oder was ist halt angeschlossen hinten. Ja, also das, so diese, diese Klassiker von wegen, hier ist irgendwas falsch rum gepolt oder so, das ist noch eine, eine Sache, die, ja, die, die wird da auch noch ein bisschen mit ermittelt. Wobei das auch ja häufig schief geht, aber wichtig ist in erster Linie mal, wenn der AV-Receiver irgendwo einen Testton rausjagt, empfängt dann das Messmikrofon auch wirklich was. Und wenn das der Fall ist, dann weiß er, okay, da ist jetzt irgendwie was angeschlossen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, naja, dann wohl scheinbar nicht oder es stimmt irgendwas mit der Verkabelung nicht, eins von beiden. Und letztendlich, wenn das gemacht ist, muss man halt erstmal gucken, ergibt das jetzt überhaupt einen Sinn, was er da macht? Also hat er wirklich die richtigen Kanäle erkannt oder
1: habe ich da vielleicht jetzt irgendwie was falsch angeschlossen oder so? Die eigentliche Messung funktioniert dann so, man stellt das Mikrofon also in erster Linie am Referenzplatz auf, also da so in, in Kopfmitte, vielleicht auf einem mitgelieferten Pappstativ oder auf einem anderen Stativ, sorgt für Ruhe im Raum und dann kommen die berühmten Testtöne, also so ein, so ein Sweep, der da so äh, durchpeitscht, das heißt, da werden eben die Frequenzen von unten nach oben äh, einmal ausgegeben vom Lautsprecher und dann findet die Messung statt, dann, äh, ja klar, kann man es auch noch äh, an mehreren, Stellen messen, aber prinzipiell ist diese Automatik äh, funktioniert ja so. Es gibt zum einen die Messung, also mit den Tönen und dem Messmikrofon. Ähm, dann gibt es ein Ziel, was äh, wohin soll denn korrigiert werden. Da kann man dann zum Beispiel einstellen, das Ziel, ich will diese äh, linearen Frequenz. Also meistens gibt es zumindest so ein paar Voreinstellungen, wie ich möchte jetzt Reference, Linear, natürlich. Oder, oder ich kann mir bei einem fortgeschrittenen System auch... Äh, selber was einstellen, was ich denn gern hätte. Und am Ende steht natürlich hauptsächlich die Frage, wenn ich das korrigiert habe, wie gut klingt es dann, um diesen Effekt, den ich schon mal genannt habe, bei Stereo-Hören natürlich zu vermeiden, dass im schlimmsten Fall das nach der Korrektur schlechter klingt als vorher, weil das kann prinzipiell auch passieren. Und wenn das so ist, dann ist es entweder ein Schrott-Equipment oder es besteht noch Luft nach oben, was die Einstellung angeht, weil den diversen Systemen und bis hin zu den einfacheren, also ich sage mal unter 1000 Euro verstärkern. Ähm, denen kann man durchaus auch mit so ein paar Kniffen auf die Sprünge helfen, wenn man zum Beispiel das Ziel oder den Korrekturbereich entsprechend verändert, einschränkt und da selbst ein paar Häkchen setzt und nicht einfach nur diese Vollautomatik durchklickt, sondern da rumkorrigiert und dann ähm, kommt man letztlich natürlich nicht ums um Selbsthören äh, rum, weil letztlich soll es ja für einen selbst gut klingen und das kann einem das Messmikrofon leider nicht abschließend beantworten. Also da empfehle ich auf jeden Fall nicht nur die erste, die erste Einstellung zu nehmen, also die Messung muss man vielleicht nur einmal machen, aber dieses Korrekturbereich und will ich jetzt zu einer Natürlich Kurve oder zu einer anderen Kurve hin, einfach mal durchprobieren und dann entscheiden, weil nicht ohne Grund gibt es diese verschiedenen Optionen, weil eben da auch die Geschmäcker ein bisschen verschieden sind.
0: Ja, gehen wir es am besten mal durch. Also was so an, ja, an, an Parametern bestimmt wird, während so einer Messung. Ich denke, das ist eigentlich ganz interessant. Die, also Wenn du da irgendjemanden fragst, der kann wahrscheinlich irgendwie so ein, zwei, drei Sachen nennen. Ähm, ja gut, bei vielen ist es dann auch gar nicht mehr. Aber es gibt da noch ein paar andere Dinge, die da verändert werden. Das erste ist ja auf jeden Fall immer der Pegel. Also ich, ich kenne es jetzt halt zum Beispiel in- und auswendig, wie das bei den Yamaha-Geräten läuft. Da hörst du halt am Anfang auch immer erstmal so ein so ein kurzes Rauschen, also eigentlich drei kurze Rauschtöne in unterschiedlichen Lautstärken. Und das ist eigentlich so der, der Anfang, was mal über alle Kanäle gejagt wird, wo er dann einfach ja, en entscheidet, wenn ich so und so viel äh, ja, Testton-Lautstärke draufgebe, was kommt dann bei mir am Ende an, ja, damit er dann im Endeffekt eben die verschiedenen Kanäle, also die verschiedenen Lautsprecher alle aneinander angleichen kann, damit alle gefühlt oder ja, gehört gleich laut am Referenzplatz sind. Das ist eigentlich so die erste wichtige Sache.
1: Als nächstes kommt natürlich äh, die Entfernungsmessung, die sich mit diesem äh, Peitschton gut ermitteln lässt. Und das ist auch was, was sich schwer mit einem separaten System ermitteln lässt, weil da muss natürlich das Delay des Systems auch äh, bekannt sein. Wobei in Relation zueinander äh, ja, geht's dann, ginge es dann theoretisch auch. Also da geht es darum, wenn der äh, Ton rauskommt, wie lange braucht er bis zum Mikrofon zu kommen. Das lässt sich ganz gut messen und das wird dann zum besseren Verständnis ähm, meistens in Metern angegeben, weil die wenigsten wissen, was jetzt so und so viele Millisekunden bedeutet. Äh, und diese Entfernung ist die akustische Entfernung. Es gibt dann einige, die gehen hin und sagen, Ah, ich habe es mit Maßband gemessen. Ähm, der ist 3 Meter entfernt und jetzt sagt mir der äh, V-Verstärker, das sind 3,50 Meter, dann korrigiere ich selbst zu 3 Meter, weil mein Maßband ist bestimmt genauer, oder Lasermesser oder sonst was. Da würde ich so ganz pauschal empfehlen, das nicht zu machen, weil es geht eben um die akustische Entfernung und die beinhaltet auch, dass zum Beispiel der Klang ja zumindest zum Teil erstmal zur Rückwand geht, da reflektiert wird und dann zurückkommt und dann so ein Raummischmasch eben, die, dieser ganze Klang, der da im Raum erzeugt wird, äh, am Messmikrofon ankommt. Und es ist eben nicht unbedingt die, äh, die Luftentfernung mit einem Maßband gemessen. Also tendenziell ist diese akustische Entfernung eher höher. Mir fällt jetzt zumindest gerade nichts ein, wo es mal kürzer gewesen wäre. Also das ist so quasi äh, zeitverkürzende. <lacht> Drucklöcher im Raum gibt, das wäre auch physikalisch ein bisschen unsinnig. Aber es kann ja. durchaus mal vorkommen, dass da ein paar Zentimeter oder im Bassbereich sogar ein paar mehr Zentimeter draufgeschlagen werden. Natürlich spricht nichts dagegen, das einfach mal akustisch zu vergleichen. Das klingt besser, wenn ich selber nochmal korrigiere oder nicht. Aber wenn das nicht haargenau das ist, was ich mit dem Maßband gemessen habe, dann äh, ist es jetzt erstmal nicht falsch.
0: Ja. Letztendlich geht es ja eigentlich darum, also äh, gerade, dass die, die neuen Geräte heute das oder ja, eigentlich schon seit vielen Jahren die, da wirklich eine Entfernung angeben. Das war eben früher nicht der Fall. Da war es eben einfach eine Verzögerungszeit, die man dann so im, ja, in, in was weiß ich, fünf, nee, äh, ja, fünf Millisekunden-Schritten oder ein Millisekunden-Schritten, je nachdem, was das Gerät halt hergegeben hat, ähm, die man da so verändern konnte. Und da musste man halt wirklich noch selbst umrechnen. Also, das heißt, äh, man musste schauen, wie groß ist die Entfernung jetzt wirklich im Raum ähm, und wie ist dann die Differenz zum Beispiel zu einem anderen Lautsprecher. Und äh, diese Differenz in Metern sozusagen musste man dann umrechnen in die äh, Dauer, also in, in die Anzahl Millisekunden, die der Schall braucht, um das zurückzulegen. Also das gibt es dann einfach eine schöne Formel mit, wo dann die, die 343 Meter pro Sekunde Schallgeschwindigkeit in einem ja, Raum mit typischer <lacht> äh, typischen Luftverhältnissen, sage ich mal, ja, typischer Temperatur und sonstigen Luftverhältnissen eben eingerechnet wird. Und dann konnte man da im Prinzip ausrechnen, äh, wie viel Zeit der Schall von einem Lautsprecher länger zum Hörplatz brauchte als vielleicht von einem anderen und konnte dann entsprechend die, ja, die, die näher aufgestellten Lautsprecher mit einer entsprechenden Verzögerungszeit ausstatten. Das ist natürlich dann so gesehen heute alles viel, viel einfacher geworden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch genauer, wenn man es wirklich in Millisekunden angeben kann, beziehungsweise ähm, wenn man halt ja, da irgendwie Bock drauf hat, das selbst auszurechnen oder da irgendwas Bestimmtes machen will oder erreichen will, dann kann man das gerade heute auch bei vielen Geräten noch umstellen, dass man da wirklich wieder in äh, Millisekunden diese Angabe macht und gar nicht mal in Metern. Aber Meter ist natürlich jetzt für
1: die meisten Leute die logischere Option. Aber ja, und, und wenn natürlich was ganz Komisches dasteht, dann kann man das auch in Frage stellen. Also wenn dann statt 2,50 Meter, 7,80 Meter dasteht oder so. Ja. Aber so, ich sag mal, 10, je nach, im Bassbereich sogar vielleicht mal ein halber Meter oder so, so ganz grob, das Abweichung kann trotzdem richtig oder besser sein. Zumal was auch noch sein kann, jetzt nicht im, im einfachen Falle, dass zwischen Lautsprecher und, und Verstärker äh, noch irgendwelche anderen Geräte hängen. Oder dass es sowas ist wie ein äh, Körperschallwandler oder so ein Subwoofer, multi -Subwoofer system Und das sind natürlich Sachen, die alle ein Delay hinzufügen oder hinzufügen können. Und äh, das ist dann äh, für die Messung auch einfach eine Zeitverzögerung, die dann als äh, Ist-weiter-weg interpretiert wird, damit das Signal dann künftig früher losgeschickt wird, um eben in Summe zeitgleich anzukommen.
0: Da kommen wir dann nochmal drauf zurück, wenn es dann an die manuellen Korrekturen geht. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch mit ansprechen. Aber ansonsten, was sonst noch an Parametern angepasst wird durch die Messung, das also das nächste große Wichtige, sage ich mal, ist die, die Einstellung, ob die jeweiligen Lautsprecher äh, Large oder Small eingestuft werden und damit verbunden die Trennfrequenz. Also das heißt, die äh, Messung ergibt für den AV-Receiver Ab welcher Frequenz ein Lautsprecher wirklich, ja, sagen wir mal, vollwertig mitspielt. Also ist es eher ein größerer Lautsprecher mit, mit gutem Tiefgang, der vielleicht wirklich schon bei 30, 35 Hertz richtig einsetzt und, und, und richtig mitmacht. Oder ist das eher was Kleineres, so ein, so ein kleiner Brüllwürfel, ja, wie man so schön sagt, oder so ein, so ein kleinerer Wandlautsprecher, der einfach irgendwo erst bei 80 oder 100 Hertz oder, oder noch weiter oben ähm, richtig mitmischen kann. Und demnach wird dann eben entschieden, okay, das ist jetzt wirklich was Größeres, der kann den den vollen Frequenzbereich wiedergeben. Und dann stellen wir ihn eben auf Large. Und wenn es jetzt aber ein Kleineres ist, dann ja sollte da irgendwo der Subwoofer dann mal den Bereich unten rum übernehmen, dann wird er also auf Small gestellt und dann entsprechend auch die Trennfrequenz ermittelt. Das heißt, er merkt da dann, okay, wenn es jetzt hier bei also ja, bei bei 50, 60 Hertz losging bei diesem Lautsprecher, dann stelle ich da für den eben mal die Trennfrequenz auf 60 Hertz ein und wenn er erst bei 120 so richtig eingesetzt hat, dann kommt eben die Trennfrequenz auf 120. Ja, das also nur mal so grob überschlagen, auch hier wieder, wie das genau im Einzelnen funktioniert, das weiß niemand so richtig, aber das ist zumindest die, die logische
1: Herangehensweise, wie so eine Elektronik das ermitteln kann. Genau, also Gründe für Large oder Small gibt es dann noch so einige, können wir auch noch ganz breit ausholen, aber nicht in dieser Folge. Also aber ich denke mal, der erste Ansatz vom AV-Verstärker ist, äh, ja, wie du es gesagt hast, da geht es darum, äh, ist das Equipment zu schwach im Bassbereich, dann, dann wird es da geschont, da soll nichts kaputt gehen. Also man muss sich immer vor Augen halten, dass es für äh, Einstiegsuser in erster Linie gemacht wird und da soll eben nach Durchlauf der Automatik irgendwie was Betriebsfertiges bei rauskommen. Und es gäbe natürlich noch andere Gründe, jetzt zum Beispiel absichtlich mal Small einzustellen oder vielleicht auch mal andersrum. Aber äh, diese, diese Trendfrequenz ist dann nochmal so ein bisschen eine, eine Wissenschaft für sich, sofern man dann anfängt, eben manuell das in Frage zu stellen und selber zu korrigieren.
0: Beschweren sich ja auch viele am Anfang drüber, äh, warum stellt denn der das jetzt hier alles irgendwie auf, auf Small ein oder so. Ja, das sind doch große Lautsprecher, wobei das ja eigentlich noch relativ wenig passiert. Meistens ist es andersrum. Er stellt mal einfach alles auf Large ein und man denkt sich, was, dieser kleine Lautsprecher soll Large sein? Na,
1: ich weiß ja nicht. Ja, und es gibt natürlich auch so <lacht> Fälle, wo man sich wundert, sagt, die stehen doch beide gleich. Warum ist der eine jetzt Large und der andere Small? Ja, wobei,
0: das macht er ja immer nur paarweise. Also, es kann durchaus sein, dass zum Beispiel das Center von den äh, beiden Frontlautsprechern abweicht, aber was eigentlich niemals sein wird und eigentlich auch gar nicht sein darf ist, dass der, zum Beispiel dass der linke Surround-Lautsprecher eine andere Einstellung bekommt als der rechte.
1: Tatsache, okay. Ja, Was zwar
0: grundsätzlich sein kann, also wenn der eine mitten im Raum steht auf einem Stativ ja. und der andere hängt an der Wand, dann kann der durchaus völlig andere Parameter haben. Aber das wäre keine gute Idee aus meiner Sicht von einem AV-Receiver oder von einer Automatik, die dann anders einzustellen, weil es sind halt immer trotzdem noch die zusammengehörigen Kanäle, und die sollten sich halt einfach nicht zu sehr unterscheiden. Das muss man schon noch sehen. Aber wo die Unterschiede letztendlich auftreten und auch
1: deutlich bemerkt werden, das ist dann der Equalizer. Ne? Genau, was ja auch eine Messung einfach ist, aber eben frequenzbezogen. Das heißt, wenn man da sieht, okay, bei so und so viel Hertz gibt es einen Einbruch und bei einer anderen Frequenz gibt es eine Überhöhung wird das entsprechend korrigiert. Auch da geht es meistens weniger um den Lautsprecher, weil die sind eigentlich so vom Datenblatt her alle erstmal ziemlich gut, aber eben unter Idealbedingungen. Sondern es geht eher darum, äh, zum Beispiel so eine Eckenaufstellung zu korrigieren. Und äh, etc. Und ja, bei, bei Denon, bei Odyssey, Denon, Marans ist das auch ganz lustig, weil da bekommt man ja so Vorher-Nachher angezeigt. Vorher, das ist dann das, was ge gemessen wurde, also in der Regel ein ziemlich wüster Zickzack. Und dann, äh, je nachdem, was man eingestellt hat, linear oder so, wird einem dann ein Danach angezeigt. Und das ist dann äh, geradezu perfekt. Es wird aber nicht nochmal gemessen. <lacht> also es ist, das ist dann quasi bei jeder Messung so die, die Werbung fürs eigene System, wo dann suggeriert wird, nach der Korrektur sieht es super aus. Äh, ja, es sollte zumindest besser aussehen, aber das ist dann an in dem Punkt eine Annahme.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch besser sein, aber ich finde auch immer die, diese typische grüne und rote Linie jetzt nicht so toll, weil die, also die die angeblich gute, die ist dann fast immer ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und wenn man das mal vergleicht mit richtigen professionellen Messungen, dann weiß man eigentlich auch, das kann eigentlich gar nicht wirklich hinhauen, was das Teil da
1: anscheinend vorgibt. Aber naja, anderes Thema. Dann gibt es noch eine Winkelmessung, die allerdings nur die höherwertigen Systeme haben, weil um einen Winkel zu ermitteln, brauche ich natürlich ein Mikrofonsystem, was irgendwie noch die Richtung erfasst. Und diese normalen Einmessmikrofone, das sind ja Kugeln, das heißt, ob jetzt der Klang von rechts oder links kommt, kann das schon gar nicht ermitteln. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, Entweder äh, wie jetzt bei den super teuren Systemen Trinov oder so, man hat ein Mikrofon, was aus vielen Mikrofonen besteht und die natürlich alle noch aufeinander gematcht sind, damit die auch nicht äh, äh, ja, von, von, äh, das unterschiedlich ermitteln. Oder wie jetzt im Fall von den höherwertigen Yamaha-Geräten, man hat so ein äh, Gestell dabei, wo man mit nacheinander hin und her stecken dann auch äh, quasi so eine Triangulationssituation herstellt, um die Winkel zu ermitteln. Ja, was jetzt in Zeiten von, von Höhenlautsprechern Sinn macht. Meines Wissens ist es aber dann trotzdem nicht so, dass wenn er feststellt, oh, der Deckenlautsprecher ist ein bisschen weiter vorne als äh, vorgesehen, dass dann dort äh, ein, das De Deckensignal quasi, äh, also verschiebt nicht diese, äh, die, die ganze so Roundkulisse. Das ist, äh, ja, was diese ganzen Maßnahmen verbessern, ist dann immer noch mal eine, eine Wissenschaft für sich was am Ende hinten bei rauskommt. Da kann es durchaus so sein, dass ein älteres System, was mal super hochwertig war äh, und auf dem Papier ziemlich primitiv aussieht, weil es irgendwie nur ein paar Regler hat, dass das dann trotzdem zu einem besseren Resultat führt als so eins, was eine mega aufgeblasene Marketingbroschüre hat mit Winkeln und Tralala und am Ende irgendwie muffig klingt. Das kann auch alles sein. Ja,
0: das äh, ist leider auch so ein bisschen eine Blackbox. und also wird auch jetzt gerade in den, Bedienungsanleitung nicht unbedingt wahnsinnig ausführlich beschrieben, was da genau passiert. Ähm, ja, kann sein, dass der eine oder andere da vielleicht auch tiefere Einblicke hat. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ein bisschen vom äh, jeweiligen 3D-Soundsystem auch abhängt. Äh, also, gerade zum Beispiel, dts ist da relativ ja, freundlich, glaube ich, was das angeht. Die, die sagen ja auch von sich aus bei DTS. Ähm, ja, stell auf, wie du willst, wir machen das dann schon, <lacht> so im übertragenen Sinne. Auch wenn es natürlich Empfehlungen gibt, aber so richtig offiziell sind die eigentlich nicht. Und was da halt passiert, also das, das konnte ich auch schon selbst feststellen, ist, wenn du jetzt zum Beispiel eben nur zwei Deckenlautsprecher hast und äh, dann eben Effekte von oben vorne oder oben hinten kommen, dann werden die entsprechend verteilt, also auf die Frontlautsprecher und auf die Höhenlautsprecher oder auf die Uh, ja Surround oder Backlautsprecher
1: und Höhenlautsprecher. Ja, genau, in die Richtung geht's. Ja, Bert, was würdest du sagen? So unterm Strich wird das, wird der Klang nach einer automatischen Einmessung garantiert besser sein als vorher? <lacht> Fiese Frage. Nein, nicht garantiert.
0: Also, da gibt es einfach zu viele Beispiele, die auch wirklich ganz deutlich hören, also auch jetzt äh, ungeschulte Gehöre, sage ich mal, ja, also ziemliche ähm, also Leute, die jetzt eher noch Einsteiger sind oder sich so bezeichnen würden, die dann tatsächlich auch raushören, dass es entweder tatsächlich besser geworden ist oder dass es deutlich schlechter geworden ist sogar. Äh, Habe ich alles schon mitbekommen. Man kann es also überhaupt nicht pauschal sagen, dass es besser wird. Aber was da eben genau die Ursachen dafür sind, das ist nochmal ein anderes Thema. Denn grundsätzlich sollte es besser werden und in den allermeisten Fällen wird es das letztendlich auch. Denn diese ganzen Sachen, die wir jetzt genannt haben, also gerade die unterschiedlichen Entfernungen zum Hörplatz oder unterschiedliche Pegel und natürlich auch völlig falsche Einstellungen, wie jetzt eben dass ein Lautsprecher das volle Frequenzspektrum bekommt, obwohl er es gar nicht wiedergeben kann. Das sind natürlich alles Dinge, die sich negativ auswirken, wenn sie eben nicht richtig sind. Und Alleine aus dem Grund muss es eigentlich in den allermeisten Fällen besser werden. Wenn es schlechter wird, das ist natürlich immer so, ein, so eine Sache, dann muss man schon schauen, okay, woran liegt das jetzt? oder also woran kann es liegen? Ja? Und was da halt häufig der Fall ist, das ist auch so, also gerade auch so ein bisschen die, die Ursache dafür, wenn die Entfernungen zum Beispiel überhaupt nicht stimmen. Das ist halt, wenn beispielsweise gar nicht mal der, der Direktschall gemessen wurde, also das direkte Schallereignis auf dem geraden Wege vom Lautsprecher zum Mikrofon, sondern wenn aus irgendeinem äh, raumakustischen Grund, nennen wir es mal so, ähm, zum Beispiel eine Reflexion viel stärker hervortritt und dann die Reflexion eigentlich gemessen oder, oder bewertet wird von der Software danach, ja, dann kann es natürlich schon sein, dass da einfach eine ja, ne völlig falsche Zeit oder ein völlig falscher Abstand nachher drinsteht der überhaupt keinen Sinn ergibt. Und das wiederum kann durchaus dazu führen, dass es sich schlechter anhört. Ja, wenn zum Beispiel der linke Frontlautsprecher völlig korrekt bewertet wurde, weil der auch relativ frei im Raum steht, aber der rechte Frontlautsprecher hat zum Beispiel durch eine Glasscheibe daneben äh, ein total, eine total schlechtes Messergebnis oder eine total schlechte Bewertung bekommen und, und wird daraufhin jetzt halt in irgendeine Richtung korrigiert, die dann aber im Endeffekt eigentlich keinen Sinn ergibt. Das ist halt nun mal leider so, wenn man wenn eine Automatik am Werk ist, ja, die kann auch einfach mal daneben liegen. Und dann kann es durchaus sein, dass da eben eine extreme Verschlechterung entsteht, bis hin zu so Sachen wie ja, Auslöschung über komplette Frequenzbereiche hinweg, weil da eben die, die Schallwellen so ungünstig einfach eintreffen. Oder ja im Prinzip Dinge, die jetzt eine einer Phasenumkehr zum Beispiel sehr ähnlich werden. Ja, wenn es jetzt eine, eine Verschiebung eben genau ja. um eine eine halbe Welle oder Wellenlänge gibt, dann kann das halt durchaus mal richtig
1: blöd also, werden. Also was ja die Werbung häufig suggeriert, die will ja immer alles sehr einfach darstellen, so ist das Thema zu komplex, kein Problem, Automatik und das bekommt jeder hin. Es wird aber auch manchmal suggeriert mit aus einem noch so ungünstigen Raum, mit einem vollkommen wilden Sammelsurium von Lautsprechern macht unser System eine perfekt homogene Klangkulisse. Und da sollte man sich äh, nicht äh, in die Irre leiten lassen. Oder wie mein äh, guter ehemaliger Arbeitskollege äh, von mir zu sagen pflegte: Shit in, shit out. Äh, also, äh, sprich, ähm, ja, wenn wenn halt das schon ohne Korrektur sowas von daneben klingt und der Bass übelst dröhnt und man eigentlich merkt, oh je, das, das ist wie Kraut und Rüben, dann sollte man erstmal äh, so die Basis korrigieren und dann hat auch die Automatik eine bessere Chance, da was Gutes draus zu machen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also immer erstmal auf physikalischem Wege so gut wie möglich alles verbessern und korrigieren und dann einmessen und dann klappt das meistens auch viel, viel besser, als wenn man da jetzt irgendwie sein System einfach in eine Garage stellt und dann einfach denkt, ja, oh, die, die Einmessung, die wird es schon machen. Denn was ihr halt einfach mal überhaupt gar nicht kann, also was rein. Ja, auf, auf elektronischem Weg einfach überhaupt nicht möglich ist, ist halt zum Beispiel einen offensichtlichen oder offen hörbaren Nachhall rauszufiltern. Ja, also das, das schafft selbst äh, richtig gute Software aus dem, ja, aus dem, aus dem Tonstudio-Bereich, sage ich mal, nicht so wirklich, also es, es gibt da schon Ansätze, aber so wirklich weg kriegst du halt einen Nachhall eigentlich nicht wenn er einmal da ja, ist. Ja,
1: ist so ziemlich das Komplexeste, was es ja. gibt. Ja, und das
0: ist dann halt einfach eine Sache, die letztendlich auch der AV-Resiever nicht kann, erst recht nicht live, weil da muss er im Endeffekt alles, was er tut, muss er live machen, weil in dem Moment, wo die, die Quelle das Audiosignal schickt, muss es sofort verarbeitet werden und mit möglichst wenig Verzögerung einfach durch, bis hin zu den Lautsprechern. Und da ist jetzt halt einfach nicht die Zeit, da noch irgendwie komplexe Berechnungen anzustellen, sondern das muss alles schön ja, Durchgestreamt werden sozusagen. Das äh, muss fluppen, wenn man es <lacht> mal so sagt. Trotzdem kann.
1: würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Automatik erstmal zu verwenden und sich die anzuhören. Und da besteht ja immer noch die Möglichkeit, dann eben die, das Ziel auch anzupassen, zu sagen: Oh, jetzt, jetzt klingt es mir aber schrill oder wo ist denn der Bass hin? Vorhin war er noch mehr, das hat mir besser gefallen und dann kann man halt anfangen so so sage ich mal semi manuell äh, erstmal so was was die Technik hergibt so ein bisschen dran äh, rumzustellen und dann natürlich ein paar AB Vergleiche zu machen aber im, im ersten Ansatz würde ich sagen äh, ja soll doch die Technik mal zeigen was sie kann Das ist so schließlich das mit am meisten beworbene Feature was angeblich mit jeder Generation nochmal mal welten besser wird und ja, so im, im Großen und Ganzen habe ich damit auch gute Erfahrungen, aber genauso gute Erfahrungen habe ich damit, ein paar Vergleichshörsitzungen zu machen und dann ähm, ja, dann nochmal Feintuning zu betreiben.
0: Und das macht auf jeden Fall auch Sinn, einfach um, um die Materie auch besser zu verstehen, zu verstehen, was die Geräte da machen oder was sie versuchen zu machen. Und dann natürlich auch, das ist dann so der erweiterte Modus aus meiner Sicht, zu verstehen, warum sie das eine oder andere tatsächlich auch mal falsch machen oder eben falsch interpretieren oder falsche Einstellungen daraufhin ähm, fabrizieren. Und das ist halt nicht immer die, die Ursache, dass das Gerät bzw. jetzt der oder das System dahinter schlecht wäre. Das ist in den wenigsten Fällen eigentlich der Fall. Denn die im Endeffekt arbeiten die Systeme alle gleich sie versuchen die gleichen Dinge, sie arbeiten aufgrund der, ja, zu identischer Testtöne und ähm, das Einzige, was wirklich einen Riesenunterschied macht, ist eigentlich die Art, wie man sie bedient und wie man sie auch nachträglich korrigieren kann. Und da will eben, ja, das, das eine System will das jetzt halt dem Anwender möglichst leicht machen, verschleiert möglichst viele Dinge, bietet eher weniger Optionen an, das Ganze noch nachträglich zu korrigieren Während ein anderes System hat so ein bisschen weniger Automatik und bietet dafür aber viel bessere und viel professionellere Möglichkeiten, nachträglich Korrekturen
1: anzubringen. Das ist eigentlich der Unterschied. Was auch noch ein Riesenunterschied ist, also vor allem, wenn man da noch Richtung manuelles Messen geht, ist so eine Korrektur, die kann sehr gut aussehen. Also man hat davor zum Beispiel einen zickzack frequenzgang dann läuft die Korrektur rüber und dann gibt es kaum noch Überhöhungen und Einbrüche und alles sieht super gleichmäßig aus, zum Beispiel im Frequenzgang. Und auch in, in anderen Bereichen sind irgendwie die Parameter besser geworden und es sieht schön aus und man hört es an und sagt, es klingt aber schlechter. Und es gibt sehr viele Parameter, mit denen man Klang beurteilen kann und äh, Equalizer oder Frequenzgang und Nachhalt sind sind so mal die allerersten, und dann darf man sich trotzdem nicht von seinem, also muss man, finde ich, trotzdem seinem Gehör vertrauen, weil das sind dann auch mal die Gründe, weswegen zum Beispiel manche hifi freaks zu Recht sagen, ich benutze keine Korrektur, weil nach Test XY was weiß ich was, klingt es für mich danach schlechter. Dann habe ich vielleicht einen geraderen Frequenzgang und so weiter. Aber es klingt zum Beispiel nicht mehr so direkt, sondern alles so ein bisschen gebremst. Und da gilt es dann, das Optimum zu finden zwischen Frequenzgang sieht zum Beispiel gut aus und es klingt noch lebendig. Und das sind dann so die, ja, die, die Feinanpassungen. Aber Frequenzgang sieht gut aus und hört sich gut an. Das können durchaus zwei verschiedene Dinge sein.
0: Oh ja, die Erfahrung musste ich auch schon machen.
1: Und da ist es dann auch, wo sich die Systeme unterscheiden, dass zum Beispiel ein, ein billiger av verstärker zwar den Frequenzgang auch recht gerade bekommt, aber eben mittels einfacherer Technik und Algorithmik und entsprechend, sage ich mal, äh, brachialer in den Audiodateien äh, rumvorwerkt. Und dann ist es zum Beispiel von Nachteil, wenn ich jetzt, äh, kann es auch von Nachteil sein, sehr scharf zu korrigieren, also äh, dann die eine Frequenz hochzureißen und direkt die Nachbarfrequenz runter und dann wieder hoch. Und dadurch entstehen so, so viele Brüche im Signal, dass das dann eben, ja äh, im, im, um im Bild zu bleiben, nach einem äh, zerrissenen Klangbild irgendwann daherkommt. Und da kann es durchaus sein zu sagen, nee, äh, lass mal hier mit so wenigen behutsamen Eingriffen das Gröbste korrigieren. Äh, anstatt jetzt einen eine schöne, äh, schönen Frequenzgang sich hinzuklöppeln und dann zu sagen, jetzt ist alles glatt, aber es, es klingt halt wie dreimal äh, durch den Rundfunkkanal geschickt. Ja, du machst ja im
0: Endeffekt ja auch die äh, Klangeigenschaften des Lautsprechers kaputt. Das ist ja auch das, was die, die HiFi-Leute äh, da am meisten mit bemängeln, dass, dass halt einfach die Charakteristik des Lautsprechers völlig verloren geht und Gerade deshalb wird ja dann häufig auch gesagt, okay, ich, äh, ja, wir, wir lassen mal die Korrekturen hier im Bassbereich, so bis 300 Hertz, ähm, so wie sie sind oder wie sie gemessen
1: wurden. Und alles, was drüber kommt, wird aber unverändert gelassen. Ja, das ist dann mehr so mit der Reinheit und so. Und ich will auch nicht eine AD-Wandlung, also vom Analogen erstmal in den digitalen Prozess rein, dann wieder zurück zum Analogen. Das sind so, so rein äh, vor dem geistigen Auge natürlich schon schlimme Dinge aber zumindest ja. im kleinen Rahmen äh, muss man das meines Erachtens im Heimkino in Kauf nehmen, dass man hier so komplett ungefiltert von der analogen äh, Schallplattennadel nur durch hochwertigstes dickes Kupfer äh, und Röhrenverstärker voll analog äh, sich der, der den Klang zurecht äh, biegt, das, das muss man beim Heimkino sowieso verlassen, also da, da müssen einfach Korrekturen gemacht werden.
0: Sehr schön, wir wir werden das Thema in der nächsten Folge nochmal aufgreifen und da ein bisschen tiefer einsteigen, weil da gibt es noch so ein paar Dinge, die jetzt garantiert noch nicht behandelt sind und wo der eine oder andere jetzt sagen wird: Aber, 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 ich habe Fragen zu dem und dem. Und ja, das verschieben wir auf die nächste Folge, denn das wird nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich denke, jetzt machen wir erstmal einen Filmtipp.
1: Der Heimkinopraxis-Filmtipp. Ja, ich habe einen Klassiker dabei als äh, Filmtipp, also so einen mittelalten Klassiker. Ich meine, der wäre aus den 80ern, müsste ich jetzt nochmal schauen, aber es, es kommt schon sehr 80ermäßig daher. Und zwar hatte ich den damals oder auch in den 90ern gar nicht gesehen, sondern für mich war der neu, aber ich glaube, die meisten kennen den. Der ist nämlich vor einiger Zeit auch als UHD rausgekommen und wurde wirklich super toll remastered und zwar geht es um Backdraft oder Backdraft, Draft glaube ich eher mhm. äh, Männer, die durch Feuer gehen <lacht> und ich fand <lacht> den irgendwie ziemlich, äh, ziemlich cool also und zwar der, der Meandert also es geht ja um äh, Feuerwehrmann äh, der eben da so ein, ein Held ist und von Kurt Russell gespielt wird äh, und also es gibt so viele Sachen, wo ich dachte oh, das ist jetzt aber hier die 80er schlagen zu, also allein wie es losgeht und das Logo zu sehen ist Quasi äh, schwarzer Rand und die Schrift hell, beziehungsweise in der Schrift lodert dann das Feuer. <lacht> das sind solche, solche filmischen Karlauer, wo ich doch... Oder natürlich hier und da mal so die die theatralische Zeitlupe. Äh, also wo schon so so fast, sage ich jetzt mal, ähm, so ein, so ein 80s-One-Liner-Feeling äh, aufkommt mit... Predator und Co. Und dann würde ich aber sagen, es ist doch größtenteils irgendwie so ein grundsolider Film, wie man von Howard Hawks und dem Regisseur auch nicht viel anderes erwartet, dass es einfach schön anzusehen ist. Robert De Niro spielt noch eine Rolle. Die meisten von euch kennen den Film wahrscheinlich. Und das Tolle daran ist, dass er schön remastert wurde und jetzt in 4K ein gutes Bild hat. Aber vor allem für die Zeit einen verdammt guten Sound. Also oft ist es ja so, dass da wirklich nicht mehr so viel zu holen ist. Aber der Film, der kann sogar so halbwegs mit aktuellen Produktionen äh, mithalten, was, was 3D-Sound angeht. Wer ihn in diesem neuen Format noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen.
0: Also ich kenne ihn tatsächlich nicht, obwohl ich schon zigmal über den Namen gestolpert bin. Ich habe ihn mir jetzt mal gerade auf meine Leihliste gesetzt. Da <lacht> gibt es übrigens auch einen zweiten Teil davon, aber ich vermute, das ich ist ein typischer, so ein typischer zweiter Teil, den man nicht gesehen haben muss. <lacht> ja, sehr schön. Dankeschön für diesen Filmtipp. Und ja, wir hoffen, dass es für euch wieder tierisch interessant war in dieser Folge und dass es auch mit der nächsten gleich nochmal eine Runde interessanter wird, wenn wir das Thema vertiefen. Lasst uns gerne wie immer ein paar Bewertungen da bei iTunes, bei ja, wo man überall bewerten kann, wo man den Podcast überall hören kann. Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, bis
1: in zwei Wochen. Ne? Bis dann. Tschüss. Ciao. Der Heimkino-Praxis-Podcast Präsentiert von www.heimkino-praxis.de der Seite rund ums Heimkino.